0: În seara asta vreau să vă spun ceva despre... Câți de dumneavoastră poartă numele de Ioan între bărbați aici înăuntru? Ridicați mâna, că nu-i rușine, mă! Ei, fratele meu, vă rog să ne iertați, că nu ne cheamă... E bine așa. Vreau să vă vorbesc despre un, un om, unul dintre cei mai mari oameni pe care a avut Dumnezeu. Și culmea, zice că omul acesta e cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu. Suntem în Matei, în capitolul 3... Citim în continuare de acolo versetul 1 până la versetul 12. În vremea aceea a venit Ioan botezătorul și propovăduia în pustia iudeii și zicea Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice Iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului și neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. Se hrănea cu lăcuste și mere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim din toată Iudea și din prejurâmele Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râu Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din Saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis Pui de pârci! cine va învăța pe voi să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrenice de pocăință voastră și nu credeți că puteți zice în voi și vă. Avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Iată că și a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, zice el, Ioan Botezătorul, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine, adică Hristos, este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, își va curăți cu desfârșire aria și își va strânge greu un grânar. Dar pleava o va arde într-un foc care nu se va stinge niciodată. Amin. E o poveste cu un băiat de popă, dar în momentul în care a început să crească taică sus să uitale, alea, te-am făcut și bătrân, spune Biblia că Zaharia și cu soția Elisabeta nu mai așteptau copii. Erau prea bătrâni pentru asta. A fost o minune. Atât de mare a fost minune că nu a vrut să o creadă Zaharia. Și tatălui, și spune, pentru că nu a crezut că Domnul poate să dea un prunc la bătrânețe, heraldul lui Mesia, a rămas mut. Și spuneam odată că blestemul pentru cel ce nu crede, e să muțească. Și pastore, nu știu, eu nu pot lăuda pe Dumnezeu. Eu nu pot cânta, nu pot ridica mâinile spre cer, pentru că de fapt e sub blestem. Când crezi, strigi. Cât vreme nu crezi, rămâi mut. Noi dorim ca să vedem ca să credem. Biblia zice premiul pentru credințe, vederea. Credeți ca să vedeți. Nu vedeți ca să credeți. Că oricine poate să creadă dacă vede. Dar atunci când nu vezi, să crezi e lucru mare. Să uita preotul ăsta, Zaharia, bătrân, cum creștea Ioan. Băi, zice, depoi mi l dat Dumnezeu bătrân, a zice că va fi ceva pentru mine, Dar asta Asta mă distruge, gândiți-vă, îi vedea că pruncul nu se tunde. Păr mare, barbă, haine de hipiot pe el. Îți zice, tai, că să mai trebuie să mai faci un tatuaj eventual, ce vrei să faci? Nu mă faci de rușine și pe mine și pe mai ta. Mă. Eu slujez la ci și, și tu vie și toată lumea zice, uite ce prunc are popa. Pruncii popii se numesc popici. Soția popii se numește popoie. Să uita la popoaie, ce sigur e al nostru, zombi asta. da. Niciodată să nu judecați o carte după coperți. Niciodată. Pentru că nimeni nu pare pe Ioan. nimeni, că ăla va fi cel care va netezi înaintea lui Isus Hristos. Și vă mai spun ceva, în fiecare familie este un problemă. Cei care veți copii problemă, să nu uitați că s-ar putea ca prunce e problema. Să fie ajutorul vostru mai târziu. Există o perioadă de rebeliune, Ioan o avea într-un fel ciudat. Mergea cu o trupă de oameni după el, spune Sfânta Scriptură prin pustie. Făcea parte din comunitatea eseniană oameni care se ascundeau în pustie și care trăiau curați, aveau butoaie cu apă și făceau băie ritualice zilnic, undeva de 10 ori pe zi intrau esenieni în apă, scriau. Gândiți-vă mai la durerea de a scrie numele Lui Dumnezeu, poate de 30 de ori pe zi și înainte de a scrie numele Lui Dumnezeu trebuia să fie pur. Iar intra în butoi, cel care scria, scribu, intra în butoi de câte ori scria numele Dumnezeu. Și trebuia ca să treacă apă păstea, până păstă cap. Nu mâncau decât, uitați cât de vegan era, lăcuste, lăcustele, dacă ați băgat de seamă cei de vârstă mea, noi am prins și invazie de lăcuste, că nu mai rămas nimic din pomi. absolut nici coajă, și coaja o luat-o de pe ei. Lăcustele acelea erau așa niște gândrănii care le țineau la soare, soarele le usca, puneau puțină sare pe ele, ulei, dacă aveau, erau lucruri extraordinare, la delicateță, era vegan ăsta, aproape vegan, ai zice. Mânca miere sălbatică, mânca lăcuste. Nu te-ai că poate să iasă ceva din el. Și culmea, zice Iisus Hristos, e cel mai mare om care s-a născut vreodată din femeie. Cel mai mare om. El este martorul luminii. Cel mai de seamă om din Vechiul Testament așezat într-o poziție ciudată între Vechiul Testament și Noul Testament. De aia ce Domnul Iisus Hristos că e cel mai mic în, în Împărăția Dumnezeu. Știți de ce a spus că e cel mai mic în Împărăția Dumnezeu? Pentru că nu era ea lumina. Când m-a întrebat, tu ești lumina? A zis că nu, el nu e. Dar nouă ce ne-a spus Domnul nostru Iisus Hristos? Voi sunteți lumina lumii care luminează în întunericul de Eu Ioan nu e lumina. A avut un destin ciudat și-a sfârșit viața din cauza unei predici dure, faptul că n-a făcut niciodată rabat la predicare și a vorbit tot ce a trecut prin cap. Asta a ieșit pe gură. Omul acesta despre care Dumnezeu profețea în Maleahi, iată că voi trimite pe prorocul Ilie, Înainte de a veni ziua Domnului, maleahii 4 cu 5, ziua cea mare și înfricoșată, el va întoarce inima copilor spre părinți și a părinților spre copii. Povestea asta nu e nouă. Povestea asta cu aceste conflicte care nu au ni se par nesfârșit. Nesfârșite. Cu niște copii care nu ne înțeleg, care consideră că suntem prea obtuzi și noi considerăm pe ei că sunt foarte suciți. Ei bine, spune, și atunci, nu numai cu 2000 de ani, Trebuia să vină cineva să pună pace în casele lor. Și mă rog ca Dumnezeu să coboare în casele dumneavoastră și să pună pace între voi și pruncii voștri. Nu merită să vă certați pentru că nu îi înțelegeți. Iar voi care sunteți mulți tineri în seara asta aici, luați un încet cu părinții, că ei se mișcă cet. Vă recomand în această seară să vă gândiți și să vă puneți în amândouă perspectivele, și a lui Ioan și a părinților lui. Dar, haideți să vedem cum arată un om, un martor al luminii. Dacă mi-aș dori, dacă mi-aș dori vreodată să fiu numit cumva, să, aș vrea să fiu martor al luminii, adică să știu că El, Iisus Hristos, eu nu sunt decât aveam oglinzi, aveam obligație ca la școală să avem în 1972 75, aveam o haină uniformă, știți uniformele alea? N-am mai țineți minte generația aia. Și aici, în buzunarul de la haină din interior, trebuia ca să ai oglindă și pieptene. Asta era Batista, trebuia să arătăm mâinile, merge și era singurul lucru folositor, Prindea soarele și când voia ca să faci atent o fată, rezolvai problema de la 2 km care la cazul. Vedeți? L- luna e ciudată, ea nu are lumină, luna. Ea ea lumina de la soare și ne distribuie noaptea. Așa aș vrea să fiu, că n-am cum să fiu lumină în mine, că sunt ca și crema guban de luminos. Lumina e el, Dumnezeu. Dar aș vrea să fiu câte o o glindă din aceea care să poată să lumineze, să reflecte lumina slavei sale. Atât. Un martor al luminii. Dar știți cum arată un martor al luminii? Arată cam așa. E un om care știe să slujească pe Dumnezeu și nu se lasă furat de aparențe. Stătea în mijlocul pustiei. Eu mă, mă imaginez discuția din Ierusalim. Apareau femeile, toc, treburi, în sfârșit, îmbrăcat, poșetă, bogate, bogatele alea al lumii. Adică, unde te duci, pe ce în pustie, unde să mă duc. Dar ce faceți în pustie? Ascultăm un om. Cum îl cheamă? Nu știm. De unde vine? Din pustie. Și ce e ciudat la el? Ce predică? Foc predică. Adică gândiți-vă ce lucrare făcea omul acesta dacă oamenii mergeau la el din Ierusalim și el vedea sute de oameni care erau acolo în pustie în fața lui și în loc să fie îmbătat de succes, își dădea seama de fapt că turma asta de oameni în față nu au venit acolo toți cu gânduri bune. El știe că nimic din oamenii aceia Nimic din întâmplările cele care le provoacă nu-i aparține. Pentru că Ioan până la urmă își dă seama că turma cea de oameni nu e a lui, ci a lui Hristos. Și când vorbești cu oamenii, nu trebuie să faci rabat niciodată. Adică el re- reușește performanța aceasta să înțeleagă cine este el. Ce trebuie să faci în viață? Zice, care e programul tău? Ce... Programul meu, zice eu am ca să-L fac pe Hristos să crească mare și eu să mă fac mic. Ăsta e program. Ce toată lumea vrea ca să... Ce Ioan, eu vreau ca să mă fac mic, mic, mic. Ca oamenii să-L vadă pe Dumnezeu. Mare, 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 mare. Cu asta a început slujirea. Omul acesta care spune cuvântul lui Dumnezeu Gata să cadă în anonimat pentru asta. Și n-a acceptat niciodată niciun compromis în slujire. Au venit fariseii la el și au zis, au vrut, vrem să ne botezăm și noi, pui de năpârci, vipere ce sunteți, șarpi cu clopoței. Ce frumos început de predică. Ce frumos început de predică. Adică zice, voi vreți șerpilor, vreți să fugiți de foc. În apă? Credeți că botezul pe voi vă mântuiește? Ai putea crede că ortodox, ca și catolic, ca pentecostal, ca baptist, că faptul că te-au dus alții și te-au băgat în cristelniță sau că te-ai pus într-un baptistier la 18 ani, asta e mântuitor? Ai putea crede că mântuirea ta se rezolvă cu o băiță? Pui de năpârci ce sunteți, zice Ioan. Nu ne-am fi bucurat, am fi numărat pe ei, ne-am fi făcut poză cu ei. Cât s s-o botezat astăzi? 200 de farisee am botezat astăzi. Ioan n-avea nevoie de pozele alea, câtă vreme, vreme știa că oamenii nu-s mântuiți. Câtă vreme știa că oamenii aceia nu-s oamenii lui Dumnezeu. Afară, ziceți, și mergeți și faceți roade vrănice de pocăința voastră. Cum veniți să vă botezați la mine crezând că vă rezolvați mântuirea cerească? Cobaie pui de nepărci ce sunteți. A plecat la Iro, niciun compromis, s-a dus la el și a zis eu sunt parat”. ești un ticălos, zice Ioan. Ce ești. Nevasta asta nu-i nevastă ta. Trăiești păcat cu ea. Ticălos, nenorocit, ce împăratești? Deci Iro nu vorbește așa cu mine. eu Ioan, dacă vrei să vorbesc cu tine, că n-am mințit în viața mea. Vrei să te laud? Vrei să te votezi? Vrei să-ți fac campania electorală în norocitul? Mai e un Dumnezeu acolo sus, parați bine că nu te omorât până acum. Culmea! Știți ce facem de obicei când nu ne place mesajul? Ce facem noi oameni? De obicei, ucide mesagerul. Asta a făcut. Spune Cioran, mi se pare în caete. Sunt trei volume numite caetea lui Cioran. Niște Nici... Sunt trei vorme extraordinare, din bucățile care le-au găsit acum după ce o murit, el le-au găsit bucăți din caietele pe care scria câte ceva și-au făcut trei cărți din ele. Și spune el un caz cu un român în Paris, el acolo a stat în o de mulți ani de zile, acolo și a murit, și povestește Cioran că un prieten de al lui își înșela soția, și zice că au început să aibă niște mustrări de conștiință extraordinare. Mustrări mari de conștiință. Mă, nu fac bine ce fac. s Și atâta de mare au avut mustrările alea de conștiință că și-au cumpărat un pistol și și-au împușcat nevastă, soție. Pricepeți ideea sucită. Cum te poți vindeca de problemele astea? Adică împuști pe cine nu trebuie întotdeauna. În loc să zici Doamne îți mulțumesc pentru că astăzi am simțit cum că el cuvântul tău m-a luat de urechi. Niciodată, niciodată să nu doriți ca să auziți ce vreți voi, ci să doriți să auziți ce vrea Dumnezeu să vă spună. Dumnezeu vorbește uneori frumos, alteori aspru. Irod avea o șansă uriașă de păcăință. și o ratat O omorât L-a pe Ioan. Asta este. Citeam zile trecute că la un moment dat președintele Americii Lincoln, Abraham Lincoln, trebuia să dea o lege din aceasta cam puțin populară. Nu știu ce era, cred că cu strânsul birului de la oameni. Știți ce a spus consilierului principal? O zis, dacă tu dai legea aceasta, asta îți va afecta mandatul 2 Știi ce-a spus? E după aceea. Dumnezeu nu m-a chemat pe mine să fiu președinte. Dumnezeu m-a chemat pe mine să fiu un om integru. Legea trebuie dată. Punct. Adică de cele mai multe ori ne-am apărat pozițiile și bisericile, ne-am apărat prietenii și le-am zâmbit când ei erau niște păcătoși ordinari. Ce bine îmi pare că te văd. Ce Ioan cu mine nu merge așa. Pentru că Dumnezeu are nevoie de oameni, dacă e cazul din topor, puțin lefuiți. dar oameni care să adere ferm la adevăr. Mai bine să suferi tu din cauza adevărului decât să suferi adevărul din cauza ta. Amin. Amin. Nu există suferință mai frumoasă decât aceea a suferi din cauza adevărului. Omul acesta știe și cine este el. Observați că dacă Hristos este marele eu sunt Ioan Botezătorul este marele eu nu sunt Când l-au întrebat cine ești tu? tu, ești Mesia Știți ce s-a întâmplat cu Mesia L-așteptau de câteva sute de ani Era un orizont de așteptare în Israel fantastic Mesia va veni în curând În momentul în care l-au văzut cum predică și că se fac minuni prin el și că oamenii se întorc la Dumnezeu i-au zis tu ești Mesia Putea să zic că mă o mi se pare și mie că sunt. Parcă simt așa ceva în mine. O zis, eu nu sunt. Au început să negocieze în jos. Înseamnă că ești lije. Nu sunt nici lije. Înseamnă că ești un profet. Nu sunt nici profet. Înseamnă că ești cel mai mare predicator din Israel. Nu sunt. El e mare, eu nu sunt. Dar ce ești tu? O voce. Pentru că nimeni nu face statui la voci. Nimeni. Cum arată o voce? N-ai cum. Ăștia stăteau să-i facă o statuie, să aibă la ce să închina. Nu sunt Mesia. E foarte greu ca să explici oamenilor că dacă suntem ceva toți de aici, suntem pentru că Dumnezeu a vrut asta. Faptul că ai ajuns primar sau medic sau asistentă medicală, faptul că ai ajuns la pensie datorită lui Dumnezeu, nu datorită meritelor tale grozave. Faptul că suntem tineri astăzi, nu vă trece. Și tinerețea și toate sunt trecătoare, de fapt. Tot ce avem, avem de la Dumnezeu. În rest, noi suntem nimic. Dumnezeu e totul. Putea să spună, Domnule, Mesia. Abia așteptau oamenii ca să aibă Mesia. Că de oameni dacă n-au un Mesia, și îl fabrică până la urmă. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Ioan, că zice, iată mărturisirea făcută de Ioan, când l-au întrebat, tu cine ești? Lor le trebuia un civil. Deci n-am nimic în siviuul ăsta descris absolut, dar să prorocește de tine. Asta e altă treabă, zice Ioan. Viu din pustie, de fapt, pentru că eu vreau ca să mă micșorez și când l-am văzut pe Iisus Hristos, o strigat tuturor, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. El e Mesia, nu eu. Nu mai veniți după mine. Și o să vă mai spun ceva. Eu am botezătorul dacă ar fi fost la Isus, cu Domnul nostru Isus Hristos pus la vot în Biserica Ortodoxă, în Biserica Pentecostală, Baptistă, dacă ar fi fost pus la vot pe care vă doriți să-l aveți ca și înainte stătător, părinte al Bisericii, l-ar fi ales pe Eu am botezătorul Și ce? era mai dur. Ăsta, Domnule, are o pocăință nu adevărat? Asta e o schivnic extraordinar. Uite cum arată la el. Păi când Domnul Isus Hristos era problema, că mai și cu vame și mai și cu farisei, cu femeile alea, care erau, mai ziceți, o venit Ioan care mânca numai struguri, ziceți, și nu l a crezut. Și au venit Isus Cristos care bea puțin vin, no, că asta era. Pe vremea aceea, mai bere câte un pahar de vin, oamenii, mai beau câte un pahar de vin. Și l a văzut pe el? Pe Isus Cristos. Pe care vi-l trebuie? Pe omul tăzător. Deci eu nu sunt, eu nu exist. El e Mesia, nu eu. Din nou nu judecăm o carte după aparență, după copertă. Da? Mergem mai departe și zice cuvântul Lui Dumnezeu aici, știa că nu, nu e El Mesia și uh, eu, eu sunt acela care nu sunt. Când o zis Aristotel că totul se învârte în jurul pământului, ne-a plăcut. Când a venit, venit Copernicul și a zis că totul se învârte în jurul soarelui, nimeni nu l-a mai iubit pe copernicos. De ce? Pentru că nu ne place ca Universul să vârtă în jurul nostru. Deci, nu mai convine Aristotel decât Copernicus. Ne-ar plăcea ca undeva să știe toată lumea că noi existăm. Hei, sunt și eu aici. Cel mai greu lucru este ca să fii cineva, să știi că Dumnezeu un credință ceva și totuși să te comporți ca un anonim. În momentul în care vedeți un sfânt care știe că e sfânt, înseamnă că nimeni e sfânt. Nu poți să dai mereu uh, sfinților să pună o din asta, cum se numește, o insignă și să o și poartă. Nu există insigne pentru sfințenii. Nu există, uh, nu există statui pentru sfințenii. Dar ce ești tu? Un glas. Un glas limitat sunt. Eu vă botez cu apă. Eu sunt limitat. Cel ce vine după mine va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Hristos botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Tu ce ești? O voce. Și vocea asta ce face? Botează oameni cu apă. Că asta poate oricine să o facă. Înțelegeți, oameni buni? Omul acesta este preocupat de soarta oamenilor. Șapte mii de oameni mor pe oră. De obicei, până când stăm noi aici, două ore mor pe glob 14.000 de oameni. Dar vorbim de o oră, că e mai ușor de ținut minte așa. Din șapte mii de oameni care mor pe oră, șase mii de oameni n-au auzit niciodată Evanghelia lui Isus Hristos. E, aici e problema noastră. Și asta e problema în Oradea, în Beiuș, unde vreți dumneavoastră, în România, în lumea aceasta creștinii s-au tolănit pe cruce. În Bisericăle Hristos a aude un pre prelung. În sfârșit dormim. În sfârșit ne-am pus în pat. În creștinist care nu mai interesa de soarta celorlalți, Ioan nu era așa. Ioan îi chema, stătea în pustie cu ei, le predica pentru că iubea sufletele oamenilor. Noi ne certăm între noi, în biserici ortodoxii nu se duc la catolici să se roage împreună cu ei, acum în curând nu o să mai meargă nici baptiștii avem probleme nu ne mai înțelegem între noi și în timp ce noi ne frământăm oamenii mor pentru cei care citiți istorie, când a căzut Constantinopolul nu s-au înțeles ortodoxii cu catolicii ca să-l apere și ce mai frumos oraș al lumii atunci cetatea lui Dumnezeu au căzut pe mâna turcilor sute de ani și astăzi, în locul acelei frumoase biserici, stă o moscheie. Cei care plecați în Istanbul, să nu uitați că a fost al nostru cu remori, dar noi nu ne-am înțeles bine, catolicii ortodoxe și nu ne-am ajutat. Și mai era ceva atunci, nu dacă dumneavoastră știți, când ăștia se băteau pe meteoreze, Biserica se frământa cu o întrebare teologică. Câți îngeri pot încăpea pe vârful unui Ac? Asta e întrebarea. De aceea se numesc aceste discuții fără sens, la care bisericile noastre deja, în care bisericile noastre sunt multe discuții de genul acesta, se numesc discuții bizantine. Nu au nicio treabă cu realitatea. Turcii sunt la porți, și noi discutăm despre îngeri, dacă poți să stea pe vârful unui Oameni, vă trebuie să iubim oamenii. Mă, adevărul că pe undeva, știți, să vedeți atâta rai și atâția oameni parcă înghesuială. Nu, 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 cu ea să nu te duci, cu ea să nu te duci. În momentul în care ajunge unul în beiuș la cunoștința lui Dumnezeu și vrea să se pocăiască, cinci oameni vin spre el dei noștri și spun nu te du la Pare Parcă ar fi o tragedie dacă s-ar duce la oasta Domnului sau în altă parte. Meargă unde vrea, nu mă să fie mântuit. Dar ce dumneavoastră, biserica dumneavoastră este depozitarea adevărului biblic? Ce e Ioan Botezătorul eu vă predic Evanghelia aceasta și știți cum predic Evanghelia, uitați-vă la el. E preocupat, este o, o, preocupat de soarta oamenilor. Și le spune nu ce vor numai să audă, ci ce te trebuie. Și Ioan zice, aveți grijă că securea este deja înfiftă la rădăcină oamenilor. Cum adică să spun să te duci de aici acasă liniștit când moartea în această noapte te poate secera? ce vrea să auzi de la mine în această seară? Că drumul tău e bun, că drumul meu e bun, că nu avem nevoie de Dumnezeu, că ne putem descurca și singuri. Asta vreți. Dar puțin trebuie să ne doare Evanghelia, oameni buni. că adică trebuie să spunem, asta e soarta noastră. Cel mai mare om al lui Dumnezeu, poate, din Sfânta Scriptură, Daniel. Știți ce spun Nici se cuvine să ni se umplă fața de rușine nouă. Și preoților noștri, și împăraților noștri, și astăzi, noi, după ce grozavi suntem, trebuie să stăm cu capul plecat. Doamne iartă-ne. Doamne iartă țara aceasta. Adică trebuie să fiți oameni care să... Mai țineți minte întâmplarea cu, cu preotul și cu, cu cel căzut între tâlhari. O venit la cu casetofon, te duci pe, cu drum cu casetofon ceas pe mână. Era pradă ușoară. Exact că... A noștri din Beius, când coborau în București, mergeau la Europa să-și cumpere cămăși da, să le vândă în buticuri. Păi pleca cu jumătate din portofel afară, din buzunar în București, din gară. Erau victime sigure. Biletul de tren băgat în călărie și portofelul în buzunar jumate ieșit. la prin care vine prilejul de ispită. Nici nu era vinovat, hoțul. Tu erai vinovat că jumate din portofel afară. în care te duci cu casetofonul zice Biblia că pălă lor a și lor a bătut și lor a lăsat aproape, aproape mort. Și a venit preotul. Și cum a venit preotul? L-a văzut acolo. Și-a plecat preotul. O venit și cantorul. Păiala. O venit și samaritianul. scuză mă dacă, 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 nu, dacă nu înțelegi că în viață nu poți să te duci numai așa. Trebuie să spese și de alții, trebuie să te uiți, să vezi, nu cum v mai rămas și mai pe jos. Poți să ridici de acolo. Ăsta e sport. Cred că ați înțeles ideea. Defilăm toți, preoți cu fruntea, cu crucea în frunte. Mai bine era Biblia, că era mai de soi. Defilăm, biserica defilează și oamenii mor pe lângă noi, pe în canale, pe-aici. În droguri, în prostituție, fetiele stau în parcări, nimănui nu pas. Era preocupat de veșnicia oamenilor. Predica pocăința, predica pocăința iminentă, predica judecata, predica... Și știți ce era interesant la predica lui? Că avea soluții. Când a venit o stașă, zice ce să facem? O zis, nu mai dați cu pumnul nasul oamenilor noi oamenii simpli, ce să facem dacă aveți cum e religia, care e religia cea mai bună zice am religia cea mai bună e de atunci dacă ai două haine pe tine ia una și dă-o la altul la noi religia cea mai bună e a noastră păi dacă religia ta nu te mișcă și nu-ți face nimic și nu faci bine la altul, ce religie ai tu? mai contează? n-ai spus o vorbă bună nimănui astăzi, mai contează? Că ești ortodox sau pentecostal? Ce să facem noi? Să trăiți frumos, Ioan. Dați o haină dacă aveți două. Dacă sunteți vame și star la masă, la vame nu luați de gât păie și-i storceți. Mulțumiți-vă cu salariile voastre. Faptul că ești asistentă medicală, ajungăți. ți Ajungă-ți salariul acela, iertați-mă, dar oameni bolnavi de cancer. Sunt oameni care nu mai au nici ce vine din casă. Ce să mai vă dea? Aveți salariu, mulțumiți-vă cu atâta. Nu merit, nici salariu nu merit. E un, un al lui Dumnezeu, faptul că aveți salariu sau pensie. Toner de Dumnezeu. În momentul în care abia așteptăm, de exemplu, să-l vedem pe unul care are ceva de vândut, când deja a an sărit cu picioarele pe el. Când vedem că deja banca-l frământă la amenință, abia așteptăm să întâmple ceva ca să putem lua ceva mai ieftin. Atunci îl prins, atunci îi dai. Pocăiți-vă, zice Ioan, nu-și de la nimeni nimic. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Mai bine puținul pe care îl aveți acasă cuvântat decât multul sub lestem. O să vă urască și pruncii voștri pentru banii pe care nu i-ați câștigat cinstit. O să vă urască. Cu Ioan fie că erai preten, fie că erai dușman. Cu Ioan nu puteai să pleci decât ori luai în braț, ori de gât. Dar și el te strângea pe din. atunci. Era lui Dumnezeu, pregătea calea pentru Mesia. Și mai este ceva interesant în omul acesta, că întotdeauna i-a îndreptat pe oameni spre Isus Hristos. Să îndrepti oamenii spre Isus Hristos, nu spre Biserica ta, nu spre filozofia ta de viață și nu spre gândirea ta teologică. îndreptați spre Isus Hristos pe oameni. Mereu le-au spus. Ce să credem? De ce nu în mine? După mine vine altul, în tel să credeți. Și mereu le spunea, Iisus. Atât. Iisus. 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 Care bisterică? Nu. Iisus. Mereu le spunea Ioan, Iisus. Îndreptați pe oameni spre Dumnezeu, spre Iisus Hristos. Pentru că dacă nu aveți probleme cu ea, nu, nu, nu voia ca oamenii să vină la El. Când veneau oamenii la El, îi trimitea de acolo. Plecați de la mine, pentru că Isus Hristos e important. El mărturisește despre Isus. Pentru că Domnul a spus că cine vorbește despre mine, înaintea oamenilor, voi vorbi și eu despre El înaintea Sfinților Îngeri din Ceruri. Și îți garantez că atunci când ajunge acolo, și trebuie să scoată Dumnezeu caseta cu tine, cu ce ai făcut, cu ce vorbe ai scos pe gură, cu cine te-ai sărutat, ce numere ai avut în telefon și ce filme ai văzut noaptea. Nu n-o să vrei să vezi caseta aceea, spune Și atunci ar trebui ca să aibă cineva totuși care să spune, uite, îl cunosc de undeva. Adevărata religie. Îndevărata religie e religia care te leagă de Dumnezeu și te leagă de frații tăi. Dacă ai un singur om pe care nu poți să-l iubești, tu nu să vezi raiul niciodată. Tu trebuie ca să înțelegi în seara aceasta că trebuie să te comporți cu oamenii și de că calcă în picioare. Trebuie să te comporți cu ei cu dragostea lui Dumnezeu. Greu e nu să iubești când ești iubit. Greu e să iubești când nu te iubește nimeni. Când dragostea ta e aruncată la porci sentimentelor pierdute. Ce e religie? Era o cântare care o cântam pe vremuri, dar nu mai cântăm în biserică, mai, foarte rar. Foarte rar. Nu știu la câți ani de zile odată, când ni rușine de ea. Baptiștii parcă o știu mai bine. Drag prieten care cânt. Vesel în credință, fii alături de Isus și în suferință. Dacă în ceasul de temut vrei să fii la dreapta, când Isus e tristăcut, Mângă El cu fapta Ia-l în casa ta acum Când e rupt veșmântul Căci în veci, în veș de veci Nu va ba... Hai uite, că n-am văzut că o avem, mulțumesc! Ia-l în casa ta acum Să-și aline somnul Azi un sărman în drum dar în el e Domnul. Azi Iisus e mii de frați, azi vrea El fapta, mâine toți vom fi luat. Tu vei fi, tu vei fi la dreapta. Și acum e frumos frum, următoarea. Și un glas peste genuni, Vastriga striga spre stele Îl cunosc și din amut Și din zile rele Iată, anii trec sau dus Zilele scas puma. Cu Nu uita acum Știți? Asta e religia adevărată, asta o predica Ioan. Spunea, pocăiți-vă și credeți în evanghelie și fiți buni unii cu alții. Fiți buni unii cu alții. Poate că l a judecat că, bă, o predicat atâta și nu au avut adepți mulți. Nu mulți au venit după el. Dar dacă vă aduceți amintea primii lui ucenici, atât de frumos scrie aici în Ioan 1.35, am citit eu astăzi, Andrei și Ioan. Andrei și Ioan au fost printre primii lui ucenici, da? Dar Andrei l-a adus la rândul lui pe Iacov, Andrei l-a adus la rândul lui pe Ioan, pe fratele său și a lui Iacov și Andrei l-a adus la rândul lui pe Petru. Păi au fost ucenicii lui Ioan, votezătorul, aveau să devină ucenicii lui Iisus Hristos și oamenii ăștia aveau să schimbe lumea. Deci, bă, câți oameni, știți, dacă ar trebui ca să iau o biserică, să spună cineva, uite, îți dăm o biserică de o mie de oameni. Nu, 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 mulțumesc, fraților. Dați-mi, dați-mi voie să-mi aleg zeci, 20 de oameni. Și cu 20 de oameni schimb țara aceasta. Dar cu o biserică ce să faci? Cu o 1000, cu zece mii de oameni. Că noi numărăm turmele cu cât mai mulți. Dar faptul că suntem mulți nu înseamnă că suntem și buni. Faptul că suntem mulți nu înseamnă că suntem și pocăiți și sfinți. Ioan a avut puțini oameni pe lângă el. Dacă care au avut-o schimba lumea? Știți de ce? Pentru că l-au văzut pe el cu ars pentru Dumnezeu. Pentru că oamenii și tu ca tată, nu prea poți spune multe copiilor tăi că ei nu mai sunt interesați foarte tare de vorbele tale și de vorbele tale de mamă. Ei sunt interesați de faptele voastre de tată și de faptele voastre de mamă. Ucenicii lui Ioan s-au uitat la Ioan și au văzut cum omul acesta e altfel și trăiește altfel și predică altfel. Rădăci... Zice, securea în înfiptă la rădăcină. Vedeți că vine judecata peste voi, le spunea Ioan. Schimbați-vă, pocăiți-vă, faceți fapte vrednice de pocăința voastră și veniți apoi la mine să vă botez, zice Ioan, pentru că botezul vom vedea săptămâna viitoare. Mărturia unui cuget curat. Avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de... Avem nevoie de, de oameni ca și am Botezătorul. Mereu le-am spus surorilor de la școala duminicală, aveți grijă că puteți avea un am botezător între voi, între pruncește cu care lucrați. Și România are nevoie de un Ioan Botezătorul. Și mă rog ca Dumnezeu să aducă o trezire spirituală în țara aceasta de negură. Dumnezeu să ridice bărbați puternici care să nu se teamă de nimic absolut, decât de, de, de păcat să le fie scârbă să nu se teamă de diavol, să nu se teamă de, de forțele întunericului și să predice dragostea lui Iisus Hristos și să predice unitatea și, și să predice cu pasiune pentru Dumnezeu pentru că de oameni aceștia avem nevoie. Asta am vrut să vă spun despre Ioan Botezătorul și să vă spun că, de fapt, Ioan e altfel. Au avut dubii, de multe ori, să nu vă să credeți că credința lui Ioan Botezător a fost întotdeauna puternică. Nu, 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 stăteam în pușcărie. și întrebat, Bă, uh, au auzit că Domnul Iisus Hristos, știți ce l de-a pe cel mai tare. Au auzit că Domnul Iisus Hristos a fost acasă la Zacheu, acasă pe la, l pe Matei, vai de mine, Ioan, ce-aș fi făcut eu cu Matei. Au auzit că Domnul, o femeie, nu știu, s-a apucat într-o zi, o prins-o cu Bărbat sau a o în față să o moare, că o săvârșit ceva pe adulte. Și Hristos ar fi zis, dute, că nu te o sândezi niciodată să nu mai păcătuiești. Ioan nu era așa. Măi ce, cred că el o fi Mesia. Că Batista pusă pe țambală, așa se zice la noi când noi începem. încetuți. El e Mesia. Și-o mers din pușcărie și-o trimis un ucenic, nu era telefon, duce și întreabă că El e Mesia, că eu nu mai știu. Și se răspunde și odată Iisus Hristos. De deci ce muții vorbesc, o logi umblă, leproșii sunt vindecați, săracilor se vestește Evanghelia, oamenii sunt mântuiți. Era în temniță. Probabil că o a spus cineva, vezi că să... Vedeți că ți-o pus rău femeia asta, erodiadă, că e vorbit de ea, că e nu știu cum. Săptămâna viitoare are un dans aici cu fata. Probabil că știa că nu mai are mult, dar a fost fericit. Când au auzit că muții vorbesc, că aud, că orbii văd, știa că Dumnezeu e la tabla de șah și care e ultimul cuvânt în univers. Și Și a fost fericit. Aveți dreptul ca să aveți voi câteodată. Dar să nu uitați că Dumnezeu vrea să facă din voi oameni adevărați, indiferent cât vă costă procesul acesta. Fiți oameni direcți și seara aceasta pentru asta vreau să ne rugăm. Fă-mă să fiu un martor al luminii. Așa se numește predica mea, martorul luminii și tu poți să fii asemenea om. Și oamenii să zică, uite, eu n-am deosebit. Dumnezeu lucrează prin el. Dumnezeu face minuni prin el. Haideți să ne ridicăm în picioare. Sosul Ema, n-ați plecat. Vă mulțumesc că n-ați plecat. Vreau să închidem cu toții ochii. Prea cineva în seara aceasta să mă rog pentru el ca Dumnezeu să-l ajute. Mult special vreau pentru tine, pentru tinerii sub 30 de ani, da? Care sunteți aici? Poate că cineva are probleme în privința aceasta că nu-și găsește locul spiritual undeva. Și vreau să mă rog în această seară ca tu să devii un Ioan pentru țara aceasta. Nu știu ce cadou ți-ar putea face cerul mai mare decât să fii ca Ioan, un om care să nu se lase, un om care să rămână lângă Dumnezeu, un om care să vestească Evanghelia, din orice mă de timp, rămasă. Dacă ești aici în seara asta și vrei să te rogi ca Dumnezeu să-ți influențeze lucrarea mai mult cu puterea sa, cu prezența sa, vrea să ridici o mână pentru că vreau să mă rog pentru tine. Și bărbați și femei, tineri și tinere, pentru că voi sunteți profeții zilelor care urmează, pentru că Dumnezeu vrea să trezească o radea. Pentru că Dumnezeu vrea să trezească România. Pentru că voi veți fi predicatorii. Pentru că voi veți fi păstorii. Pentru că voi veți fi oameni care veți câștiga bani. să puteți să duceți cu banii voștri împărăția lui Dumnezeu mai puternic, mai mare. Nu disprețuiți orice lucrare pe care Dumnezeu o pune în voi. Dar gândiți-vă mereu că ceea ce faceți, trebuie să faceți pentru Hristos. Și de dragul oamenilor. Tată din ceruri, îți mulțumesc că în seara aceasta am învățat că mai mult decât o religie face o relație cu tine. Pentru că atâta vreme când nu ne pocăim, suntem pui de năpârci care încercăm să scăpăm de mânia viitoare. Tată Ceresc, mă rog în seara aceasta pentru oamenii de aici, pentru mine mă rog, ajută-ne să fim un să spunem adevărul tău, să spunem cuvântul tău așa cum este să le spunem la oameni că mai rămas puțin și că adevărata religie cea curată și neîntinată înainte ta este să ne păstrăm curați față de lume să fim un sprijin pentru văduvă și orfan să fim oameni care să trăim frumos ca în timpul zilei adevărata religie constă într-o lucrare fantastică pe care o faci cu omul, aceea de a face din el un martor al tău, un martor al luminii tale. să mulțumesc că, dincolo de culte în aceste seri, ne-ai strâns aici, într-un teritoriu neutru, pe care l-ai făcut în fiecare marți și miercuri, un loc al tău. Mulțumesc pentru că putem, în țara aceasta liberă, să te slujim pe tine. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să pună în noi, să pună în noi prezența lui, să pună în noi prezența lui să pună noi pacea Lui. Ne rugăm cu toții Domnului. Amin.